0: Y agricultores del norte de Granada, Almería y del sureste de Jaén van a cortar a partir de mañana martes la A92 con sus tractores y camiones en baza en protesta por la situación que está atravesando el campo. La sequía y las promesas incumplidas de obras hidráulicas se suman a los problemas compartidos con franceses, italianos o alemanes. Por otra parte, la reunión con el ministro Luis Planas a finales de la semana pasada no convenció a las organizaciones agrarias que este martes aprobarán su calendario de movilizaciones. Y a todo esto, la sequía agrava la situación del campo. En su primer pleno de 2024, el Parlamento Andaluz va a aprobar el cuarto decreto de sequía. La conversación telefónica de pasado viernes de la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente de la Junta ha permitido recuperar ...el llamado Espíritu de Doñana... ...en pocos días se volverán a reunir... ...para abordar los problemas... ...de restricciones y abastecimiento... ...que padece Andalucía... ...entre otros el de la zona norte... ...de la provincia de Córdoba... ...que lleva ya 10 meses sin agua potable... ...la ministra Rivera por cierto... ...viaja hoy a Barcelona... ...para abordar también medidas... ...frente a la sequía... ...en esta ocasión Rivera que no se va a reunir con el presidente catalán, Pere Aragonés, sino con el consejero de Acción Climática, defiende la solidaridad para que el agua llegue a Barcelona en barco desde la desaladora valenciana de Sagunto, si llega el caso extremo, ...que podría ser este verano. En Barcelona comienza hoy el juicio al futbolista Dani Alves... ...por la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca... ...no se descarta que pudiera haber a última hora... ...un acuerdo entre las partes para reducir la petición de condena... ...de nueve años que está pidiendo el fiscal. Del exterior llegan los primeros datos de la aplastante victoria... ...en las elecciones de El Salvador del presidente Nayib Bukele tras acabar con las pandillas en todo el país. En Chile ya son 112 los muertos en la oleada de incendios que arrasan el país. Y en Los Ángeles, las mujeres son las protagonistas de la gala de los Grammy con el nombre propio de Taylor Swift.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Noticias.
0: ¿Qué vamos a contarles a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y comencemos con el tiempo.
2: Pues una semana en la que a finales eh, esperamos algunas lluvias, pero que de momento comienza soleada con algunas nubes altas, algo más densas en la provincia de Huelva, y temperaturas sin grandes cambios, con máximas que van a oscilar entre los 18 grados de Huelva, Cádiz y Jaén, y los 21 de Granada. El viento soplará flojo, variable, con levante moderado en el estrecho que va a mainar esta tarde.
0: Y como les anunciábamos, el campo andaluz volverá a movilizarse esta semana contra la PAC, la Política Agraria Común, los fondos europeos y la competencia desleal de terceros países. Este martes, mañana, tienen previsto cortar la 92 con sus tractores.
2: Agricultores del norte de las provincias de Granada y Almería y del sureste de Jaén van a cortar la 92 en la localidad granadina de Baza. La sequía y las promesas incumplidas de obras hidráulicas, como hicieron ver la semana pasada los agricultores onubenses, se suman a las quejas compartidas con franceses, italianos o alemanes por la inacción de Bruselas en la entrada de alimentos de fuera de la Unión Europea. Como explica Roberto Moto, uno de los impulsores de la movilización de mañana en
3: Granada. Están llegando a acuerdos con países terceros que pueden utilizar toda serie de productos fitosanitarios, etcétera, etcétera, que aquí no los prohíben.
2: Las organizaciones agrarias preparan un amplio calendario de manifestaciones por todo el país después de la reunión sin acuerdo del viernes con el ministro de Agricultura. Pedro Sánchez y Luis Planas van a responder el miércoles en el Congreso por las quejas de agricultores y ataques a camiones españoles en la frontera de Francia.
0: De todo esto, el ministro de Agricultura francés ha salido en defensa del tomate español después de las críticas sobre su cálida de la que fuera ministra francesa Segolén
2: Royal. Marc Fesneau acusa a Royal de populismo, demagogia y de enrarecer las relaciones con España. Segolén Royal agradeció en redes sociales la invitación de Pedro Sánchez para venir a conocer nuestros tomates, pero insistió en que hay competencia desleal porque las condiciones sanitarias de los tomates ecológicos españoles no son las mismas que la de los franceses. Fesno desmiente que los productos españoles cumplan criterios distintos. El reglamento sobre los productos bio es
3: europeo y los
4: tomates españoles respetan los mismos estándares que los
3: franceses.
2: El ministro ha dicho que atacar a nuestros amigos españoles eh, con, lo que, con los que comerciamos y que nos ayudaron mucho en la enfermedad es Inconsciente.
0: La vicepresidenta de Transición Ecológica se va a reunir hoy en Barcelona con el consejero catalán de Acción Climática para coordinar la llegada de agua desalada en caso de que hiciera falta desde la comunidad valenciana para hacer frente a la sequía.
2: Los barcos llegarían a diario con agua desde la desaladora de la localidad valenciana de Sagunto para afrontar el, el verano si no llueve. Teresa Rivera ha consultado la medida con el presidente valenciano que ha pedido garantías de que no perjudicará a su comunidad. Pel Aragonés habla de coordinación y solidaridad entre las una posición bien distinta a la que mantiene cuando habla de financiación donde reclama la recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña
3: Voy a defender los intereses de Cataluña Yo no soy nadie para sustituir a los presidentes de Andalucía o de Castilla-La Mancha o de Extremadura en la defensa de los intereses de sus ciudadanos
2: El presidente de la Junta y la vicepresidenta de Transición recuperan el espíritu de Doñana y se van a reunir en los próximos días para dar una respuesta coordinada a la sequía tras la conversación entre ambos del viernes. Rivera se comprometía a pedir en Bruselas el fondo de solidaridad que reclama la Junta.
0: El Ministerio de Trabajo y Economía Social se va a reunir hoy con los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo después de que Podemos lo tumbara en el Congreso.
2: El Ministerio busca el respaldo de sindicatos y empresarios a la reforma del subsidio por desempleo pese a que no ha contado con la patronal para la subida del salario mínimo. Mañana mismo el Consejo de Ministros va a aprobar la subida del 5% del salario mínimo interprofesional para 2024, lo que elevará este indicador de 1.080 a 1.134 euros, una subida que solo ha recibido el visto bueno de los sindicatos.
0: El fiscal del Tribunal Supremo se opone a investigar por terrorismo a Puigdemont tras hablar con el fiscal general. El Consejo General del Poder Judicial se pronunciará hoy sobre las acusaciones e insultos a los jueces.
2: El Consejo va a celebrar un pleno extraordinario a propuesta del presidente interino, eh, Vicente Gilarte, y de los nueve vocales conserva conservadores que reclaman un pronunciamiento oficial tras las acusaciones lanzadas por varios diputados contra jueces y magistrados. En cuanto a la investigación a Puigdemont por delito de terrorismo, el fiscal de la Sala Penal del Supremo, Álvaro Redondo, se opone en su informe a que el alto tribunal investigue al expresidente Fugado. Redondo ha cambiado de opinión tras reunirse con el fiscal general del Estado. La Junta de Fiscales abordará mañana el nuevo informe.
0: Continúa en estado crítico la bebé de 17 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Málaga por sus supuestos malos tratos de su padre. Eh, su padre se encuentra en libertad provisional y está
2: siendo investigado. El juzgado acordaba la puesta en libertad provisional del hombre detenido por el grupo de menores de la Policía Nacional después de que el hospital activara el protocolo por sospecha de malos tratos. La pequeña permanece en la UCI de pediatría en situación crítica. Sus graves lesiones no han sido especificadas. La Fiscalía de Menores decretó el desamparo de la niña con algo más de dos semanas de vida. La investigación sigue abierta.
0: El futbolista Dani Alves llega hoy a juicio por la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.
2: Alves lleva un año en prisión preventiva por este asunto. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el exfutbolista, pero no se descarta un acuerdo de última hora entre las partes para reducir la pena. El exfutbolista ha cambiado en varias ocasiones su versión sobre lo sucedido. El juicio se va a desarrollar en tres días con vistas públicas a excepción de la declaración de la denunciante que no, de la que no se podrán tomar imágenes y se evitará que tenga contacto visual
0: con Alves. Seis personas resultan heridas tras desprenderse este fin de semana el balcón de una casa rural en un municipio sevillano en el municipio de El Castillo de las Guardas.
2: El suceso ocurría en una casa situada en la carretera SE 4401 a unos 300 metros de la salida de la localidad Los servicios sanitarios solicitaron la presencia en el lugar de los bomberos Para rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas
0: En Chile remiten los incendios pero sube el número de muertos a 112 Mientras se buscan al menos a
3: 300 desaparecidos El
2: presidente Gabriel Boric no descarta que se incremente el número de fallecidos
5: Pero esa cifra va a crecer, sabemos que va a crecer significativamente
2: la oleada de incendios comenzó el viernes después de unos días de temperaturas récord en pleno verano del hemisferio sur. Las autoridades creen que algunos han podido ser provocados. Las llamas han alcanzado más de 15.000 viviendas y quedan zonas a las que no han podido llegar aún los bomberos. Es la peor tragedia desde el terremoto que sufrió el país en 2010 en el que murieron 500 personas.
0: Ya han comenzado a llegar los primeros datos de la amplia victoria del presidente Nayib Bukele en las elecciones de El Salvador.
2: Bukele será reelegido por otros cinco años tras sortear la prohibición constitucional de encadenamiento de un segundo mandato en la red social twitter ha escrito que ha vencido con más del 85% de los votos a sus seguidores les ha dicho que es una victoria de récord
4: este día el salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo
2: Bukele se ha ganado el favor de los salvadoreños con una política de mano dura que ha acabado con el crimen que asolaba el país y ha llenado las cárceles con 70.000 nuevos prisioneros.
0: Pablo Alborán, el único español nominado este año a los Grammys, no ha conseguido finalmente el premio. El gramófono al mejor álbum latino ha sido para el artista guatemalteca Gaby Moreno.
2: También se ha alzado con uno la colombiana Carol G por su laureado Mañana será bonito. El mejor álbum de música urbana se lo ha entregado Maluma y Cristina Aguilera.
6: Time at Grammys and this is my first time holding my own Grammy.
0: <laughs>
2: Es mi primera vez en los Grammy, mi primer Grammy decía muy emocionada, el mexicano Peso Pluma se ha llevado también premio por su álbum Génesis. Taylor Swift ha recogido el Grammy al mejor álbum de pop, el décimo tercero en su carrera, mientras que Miley Cyrus el de mejor interpretación solista por Pop Flowers.
0: Y en deportes a falta de la disputa hoy del partido entre el Rayo y el Sevilla, la jornada vigésimo tercera deja los empates de Cádiz, Betis y Granada ante Villarreal, Getafe y Las Palmas y la derrota del Almería en Valencia por
2: 2-1 Además, éxito de la natación española en los mundiales de Doha la malagueña María de Valdés medalla de plata en la prueba de los 10 kilómetros en aguas abiertas y el dúo de saltos de trampolín desde 3 metros formado por Abadía y García consiguieron la medalla de bronce, los tres van a estar en los próximos Juegos Olímpicos de París y vamos ahora con la actualidad
0: que recoge la prensa, que ya ha leído, repasado y ahora resume para ustedes. Paco
5: Ramón. Paco, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Miramos la portada del diario ABC con este titular. La Guardia Civil cifra en 180 millones los contratos amañados de uniformes. Asuntos internos, detecta que durante 20 años se han hecho trampas en la compra de suministros mediante el pago de dádivas por parte de las empresas. En el diario El País, el fiscal del Supremo no ve terrorismo en el caso tsunami. Dice el diario de Prisa que el Ministerio Público rechaza imputar por ese delito a Carles Puigdemont y el resto de investigados por los disturbios de 2019. ¿Y qué dice de esto el mundo? Pues que el fiscal del Supremo vio terrorismo y cambió al visitar al fiscal general Álvaro Redondo defendió en un primer informe que había indicios para abrir causa contra Puigdemont. Participó en conductas con la evidente intención de atentar contra la paz. Pública contra el orden público, sostenía el fiscal. En la vanguardia, Feijó presume de que sea el PP el primero que socorre a Cataluña en con el agua. Es eh, al hilo de la reunión que va a mantener la mmm, vicepresidenta, la ministra de Transición Ecológica, con el presidente de la Comunidad Valenciana para llevar agua desalada del Levante. ...a Cataluña, que está en situación extrema por la sequía. Y cerramos con La Razón, portada monotemática... ...dedicada a una entrevista con el presidente del Partido Popular... ...que dice Núñez Feijó, o es el titular más destacado entre otros... ...Sánchez ya no es nadie sin Puigdemont. Yo no estoy, añade, en libertad vigilada como el presidente del gobierno. Soy el líder de un partido libre, solo me debo a los españoles.
0: Y vamos ahora con la prensa
5: internacional
0: que, como no, destacará esos primeros datos que llegan del éxito, del triunfo de Bukele. Hola, Beatriz Almeida, buenos días.
7: Muy buenos días. ¿Qué has encontrado? El diario El Salvador, del Salvador, que se edita en la capital, San Salvador, abre con la imagen de Nayib Bukele, el ya reelegido presidente, y su esposa en el balcón del Palacio Nacional, la plaza abarrotada de salvadoreños Bukele celebra su triunfo electoral y destaca que ha sido histórico y ha roto todos los récords. Me voy ahora a otro país de América Latina, a Chile, León el Mercurio, que la cifra de fallecidos aumenta a 112 personas y se estima en más de 15.000 las viviendas afectadas por esos incendios pavorosos. Ahora mismo, dice el Ministerio del Interior, no hay riesgo inminente para la vida de las personas porque ha remitido algo el calor. Sobre eh, los conflictos de los eh, agricultores, León, el belga, Lesoir, que se esperan nuevos bloqueos en la frontera francesa después de un fin de semana bastante tranquilo. La policía local en Flandes Occidental ha sabido que este, lino, que este lunes se van a organizar nuevas acciones y se están ya desplegando. En cambio, los agricultores franceses han abandonado las protestas. Eh, hoy lo que ocupa las primeras allí es una votación que ha tenido lugar en París. Leo en liberación que el 54% de los votos a favor de triplicar la tarifa de aparcamientos para los vehículos más voluminosos. Los todoterrenos y los tipos sedán tendrán que pagar entre 12 y 18 euros la hora para aparcarlos en el centro de París, incluidos los... Eh, eléctricos y en el New York Times, en el Washington Post en bueno, en Medio Mundo eh, pues dan cuenta también de los Grammy que se acaban de entregar eh, álbum del año para Midnight Taylor Swift, canción del año para Barbie de Billie Eilish y grabación del año para Miley Cyrus, Flowers, flowers ¿Puedo comprarme Puedo comprarme yo mis propias flores, no necesito que nadie me mande flores.
6: <risa> <risa> ¿Y yo como no me las compré yo.
0: <risa> no, no te mandan flores.
6: ¿Qué va?
0: Eh, volviendo a la prensa, Europa Sur da cuenta que está informando de cómo el primer día de huelga en Acerinos, 1.800 trabajadores, eh, ha comenzado antes de las 5 de la mañana con los piquetes a las puertas de la entrada o de las diversas entradas para evitar la, pues el acceso a la fábrica. Ya iremos informando a lo largo de la mañana. Bueno, querida Charo Padilla, buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo estás? ¿De bien, lunes? Bien, bien,
0: bien, bien. Bien,
6: con energía, ¿no?
0: Bien, más estupendo. motivador.
6: No, hombre, sin duda. A mí me, me una cosa que me entra. ¿Qué, que,
0: ¿Qué has encontrado esta mañana?
6: Pues mira, como siempre, gente estupenda, gente dispuesta a pasar un día con optimismo. Estamos con María del Castillo, que ella es limpiadora en la provincia de Córdoba. Y hoy he querido preguntar, no sé por qué, me ha dado por ahí, no porque este fin de semana me haya encontrado con ninguno o ninguna de ellas, los tacaños. ¿Y
0: o sea, por qué eso... habrá sido que te ha dado por ahí no, esta mañana? No
6: lo sé. Pues, no lo sé, pensando y pensando y pensando, que preguntaba.
0: ¿Alguna experiencia? Claro.
6: No, hombre, experiencia <risa> tenemos todos y todas. Quiero decir. O sea, ¿quién no se encuentra en el trabajo? El que no paga un café, nunca. Eh, y, y echa el, el, la piernecita atrás. Eh, bueno, o sea, en, en, me han contado historias muy divertidas, pero muy, sí. muy divertidas. Y entonces, pues. Está claro que el tacaño existe en tu vida no o sea, es, está, Estamos rodeados de... Y yo he dicho esta mañana Que eh, Si tú estás conquistando te están conquistando es, Una pareja tacaña es lo más, lo más Antimorbo que hay en el mundo entero sí, o sea, Pienso un, que sí Hombre, por favor, no quiere decir que nadie te paga Hombre, mujer, me da igual tipo de pareja que sea Pero una pareja tacaña es muy antimorbo Aléjate
0: ya lo saben, recomendaciones de charopadilla la mañana a las 5 cada día el club de los primeros. Un poco de música que nos llega desde Canal Fiesta Radio. Es topa el día que tú te marches, por nuestra parte no nada más lejos que marcharnos, desde ahora y hasta las 12 estaremos en compañía y tratando de acercarles toda la actualidad y el entretenimiento con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Quedan invitados, sigue ahora la información.
5: a las seis y 19 minutos le desarrollamos los asuntos más destacados de este lunes que pasan por el campo andaluz, por esa decisión de ir incrementando poco a poco sus protestas contra la política agraria comunitaria, también contra la competencia desleal de terceros países y movilizaciones que van a comenzar eh, a partir ya de mañana martes. En Beatriz Rodríguez, muy buenos días. Buenos días.
9: Agricultores del norte de las
5: provincias de Granada y Almería y del sureste de Jaén, Cortarán la...
9: 92 con sus tractores y camiones en la localidad granadina de Baza para protestar por la situación que atraviesa el campo en Andalucía las sequía las promesas incumplidas y obras hidráulicas como hicieron ver la semana pasada los agricultores olubenses se suman a la ristra de problemas compartidos con franceses italianos o alemanes, sobre todo por la inacción de Bruselas a la entrada de alimentos de fuera de la Unión, como explica Roberto Moto, uno de los impulsores de la movilización de mañana
3: en Granada Están llegando a acuerdos con países terceros que pueden utilizar toda serie de productos fitosanitarios, etcétera, etcétera, que aquí no los prohíben, porque nosotros producimos productos de calidad, pero realmente lo que se están comiendo son alimentos que se han utilizado muchos productos prohibidos en Europa. Y eso es lo que el consumidor no sabe...
9: Además, las organizaciones agrarias preparan un vasto calendario de manifestaciones por todo el país después de que el pasado viernes concluyera sin acuerdo la reunión con el ministro Luis Planas para tratar de parar en España la ola de descontento que inunda todo el campo europeo.
5: El Partido Popular va a reunir hoy a los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas en las que gobierna y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Agricultura, Luis Planas, van a responder en el Congreso el próximo miércoles a las preguntas de los grupos de la oposición sobre la queja de los agricultores y también sobre los ataques que están sufriendo los camiones españoles en la frontera francesa. Pues bien, el ministro de Agricultura del país vecino, de Francia, mar ha salido en defensa del tomate español tras las palabras de desprestigio de la exministra socialista Segolén Royal, en las que cuestionaba la calidad del tomate biológico español.
9: En una entrevista en la televisión francesa Fesno ha acusado a Royal de populismo, de demagogia y de enrarecer las relaciones con España, el ministro Galo de Agricultura ha sido rotundo sobre los tomates españoles.
4: El reglamento sobre los productos bio es europeo y los tomates españoles respetan los mismos estándares que los franceses.
9: Es más, también ha dicho Fesno textualmente que atacar a nuestros amigos españoles con los que comerciamos y que nos ayudaron mucho en la enfermedad bovina es inconsciente. Según la Royal agradeció en redes sociales la invitación de Pedro Sánchez para que venga a conocer nuestros tomates, pero insistió en que hay competencia desleal porque las condiciones sanitarias de los tomates ecológicos españoles no son iguales a las de los
5: franceses. Seguro en Royal que apunta al tomate español, tal vez esté apuntando a otro sin saberlo. Las protestas de agricultores en distintos países europeos están provocando un incremento de los costes del transporte, el encarecimiento de los precios de las mercancías y retrasos en las entregas en la industria, la guerra en Gaza y sus consecuencias en el Mar Rojo, también los conflictos bélicos dificultan el transporte. Por eso, Ramón Vázquez, presidente de la Asociación de Centros de Transporte y Logística de España, entiende que no
10: hay razones para el optimismo. Esto va a repercutir en retrasos en las entregas, hay fábricas que están parando porque faltan componentes, encarecimiento de precios sí o sí en el transporte y sobre todo también de los combustibles. ¿Por qué? Porque... Por el canal de Suez pasa el 15% del, del, del movimiento de combustibles mundial, o sea, tenemos serios problemas, de verdad.
5: Pues eh, seguimos hablando de agricultura porque los eh, agricultores onubenses llevan un mes con la mitad de agua que necesitan para regar. Se trata de una medida de ahorro extraordinaria que afecta a la demarcación de la cuenca Tinto, Diel, Piedras y Chanza, una falta de agua que está poniendo en peligro la producción de frutos rojos y cítricos de Huelva, como explica Manuel Piedra de UPA. 50%
10: se puede aguantar mientras que no haya calores, pero imaginarse a partir del mes de abril, cuando empiecen las calores, la producción se multiplica por 3 o por 4, como ahora, lógicamente habrá muchas fincas que se tengan que abandonar.
5: Pues de sequía van a hablar en el Parlamento Andaluz esta semana, la primera sesión del año, donde se va a convalidar el cuarto decreto de sequía aprobado por la Junta Andalucía con más de 200 millones de euros de presupuesto. Mientras tanto, estamos pendientes de la reunión. Entre el presidente de la Junta y la vicepresidenta de Transición Ecológica, en lo que se ha dado en llamar el espíritu de Duñana, para mmm, hablar de la sequía y dar una respuesta coordinada a la falta de agua. Tras la conversación entre ambos, el pasado viernes, Rivera se ha comprometido a pedir en Bruselas el fondo de solidaridad que reclamaba Juanma Moreno.
9: La Junta estudiará con el Ministerio de Hacienda la fórmula para solicitar ante la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad que ayude a paliar la falta de agua. La conversación de Teresa Rivera con Juanma Moreno ha permitido recuperar el tono de entendimiento que se plasmó en el pacto por Doñana. La ministra se compromete a trabajar en las propuestas del presidente andaluz frente a, 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 a la sequía. ...pese a que la semana pasada descartaba como soluciones... ...el trasvase de agua desde Portugal... ...y el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. El Consejo de la Presidencia, Antonio Sanz... ...ha agradecido este fin de semana que se recupere... ...el camino del diálogo y el consenso.
3: Yo creo que es muy saludable que se recupere... ...y se vuelva a poner en valor ese espíritu de Doñana... ...que motivó un gran acuerdo para futuro... ...de, de nuestra joya natural también como es Doñana... ...y que ahora eso se repita... Eso se reanude, ese espíritu de Doñana, con un nuevo momento de diálogo.
5: Pues en la Costa del Sol, la reparación de una avería de la red de suministro de agua de la empresa Acosol va a obligar a ampliar la restricción que ya sufren los vecinos de Fuengirola, Mijas y Benalmadera. Verá reducido el caudal esta población es un 30% adicional. En el caso de Fuengirola puede ocasionar cortes totales de agua en viviendas y locales comerciales situados en las zonas altas del municipio, especialmente en aquellos edificios sin aljibe. Y la vicepresidenta de Transición Ecológica se va a reunir hoy en Barcelona con el consejero catalán de Acción Climática para coordinar medidas frente a la sequía que pasan por transportar agua desalada desde la Comunidad Valenciana.
9: El Gobierno plantea llevar a Cataluña barcos diarios con agua desde la desaladora de la localidad valenciana de Sagunto para afrontar el verano si no llueve. El presidente catalán descarta la propuesta de conectar con la cuenca del Ebro para trasvasar agua hacia Barcelona porque se trata, dice, de una cuenca que también sufre sequías. Pero Aragonés garantiza la actuación conjunta y con responsabilidad entre todas las administraciones.
3: Vamos a profundizar en la colaboración que ya existe con el Gobierno del Estado en relación a la sequía. Hay sobre la mesa la posibilidad de la financiación por parte del Ministerio de la ampliación de la desalinizadora de la turdera y la construcción de la nueva desalinizadora del Foch y vamos a poder encauzar definitivamente este compromiso para que sea una realidad en los próximos meses.
9: Teresa Rivera ha consultado el envío de agua desalada con el presidente valenciano, que se ha mostrado favorable a la propuesta siempre que no perjudique a su comunidad. Carlos Mazón dice que su comunidad ha hecho los deberes y su talante es solidario, pero pide garantías y que la solidaridad sea de ida y vuelta.
5: Espero que nos garanticen lo que nos han dicho, que sacar agua de la desaladora, desaladora, desagunto, no va a perjudicar a la costa valenciana, que nos lo digan por escrito. Espero que sea también verdad y que nos garanticen por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar. Eh, yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades, lo he estado siempre, también cuando lo necesitamos y cuando lo exigimos. Y un apunte más, varios centenares de trabajadores de la factoría de Acerinox Europa eh, se encuentran desde esta madrugada en las inmediaciones de los accesos a la fábrica de Palmones en el inicio que es de la primera jornada de huelga, in, de huelga perdón, indefinida aprobada la pasada semana por la Asamblea de Trabajadores. 6 y 27 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
10: Y ahora deporte, Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? A falta de la disputa del Rayo Vallecano-Sevilla Fútbol Club que se juega esta noche, la vigésimo tercera jornada de liga nos vuelve a dejar a la Unión Deportiva Almería huérfana de victorias y también a los empates en de Granada, Cádiz y Real betis balompié ante Unión Deportiva Las Palmas en Villarreal y Getafe. En capítulo polideportivo, las chicas del Costa del Sol Málaga de balonmano perdieron por 25-23 ante el Mozerson de Hungría en el primer partido de la segunda vuelta de la Liga Europea de Clubes, la Sevillana Pilar La Madrid a acaba... ...llevaba quinta en la prueba del Campeonato del Mundo... ...de la clase IQ Foil de Windsurf... ...en la prueba disputada en Aguas de Lanzarote... ...pese a todo estará en los Juegos... ...al igual que la malagueña María de Valdés... ...se quedó a una décima de segundo de la medalla de oro... ...en la prueba de natación de los 10 kilómetros... ...en aguas abiertas en los mundiales... ...que se están celebrando en Doha... ...donde Adriana Badía y Nico García... ...la pareja española de saltos de trampolín de 3 metros... ...hizo historia al convertirse... ...en los primeros saltadores españoles de todos los tiempos... ...en conseguir un metal... ...en una prueba mundialista de saltos... A Además, les da el pasaporte directo a los próximos Juegos Olímpicos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
8: Andalucía
0: despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y Ahora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Bea Rodríguez. El campo andaluz volverá esta semana a las protestas y movilizaciones a partir de mañana.
9: Agricultores de Granada, Almería y Jaén cortarán la A92 en la localidad granadina de Baza para protestar por la política agraria comunitaria y la competencia desleal de terceros países. El PP reúne hoy a sus consejeros de agricultura y el presidente del gobierno responderá a los grupos el miércoles en el Congreso. El
0: Parlamento andaluz convalidará esta semana el cuarto decreto de sequía de la Junta.
9: Mientras, en la Costa del Sol una avería agrava a las restricciones por falta de agua. Los trabajos de reparación limitan un 30% más el caudal de agua potable disponible en las localidades de Fuengirola, Mijas y Benalmádena. El
0: Consejo del Poder Judicial celebra hoy un pleno extraordinario para responder a las acusaciones contra los jueces.
9: Y en el caso tsunami, la Fiscalía se opone ahora a imputar por terrorismo a Puigdemont y el resto de investigados por los altercados de 2019. En un primer informe, el fiscal Álvaro Redondo mantenía lo contrario y ha cambiado de opinión tras reunirse con el fiscal general del Estado.
0: Hoy comienza el juicio, a Alves por la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.
9: El futbolista brasileño se sienta en el banquillo después de un año y quince días en prisión preventiva. La fiscalía pide nueve años de cárcel. No se descarta que a última hora las partes puedan llegar a un acuerdo que reduzca la pena de cárcel pero eleve la indemnización.
0: Bukele arrasa en las elecciones de El Salvador.
9: A falta de datos oficiales, el candidato a la reelección se ha autoproclamado ganador de los comicios con el 85% de los votos. Bukele se ha ganado el favorito de los salvadoreños con una política de mano dura contra el crimen organizado y las pandillas violentas.
0: Y vamos a recordar la predicción del tiempo para hoy.
9: La semana comienza soleada con algunas nubes altas algo más densas en la provincia de Huelva. Temperaturas en grandes cambios con máximas hoy entre los 18 grados de Huelva, Cádiz y Jaén y los 21 de Granada. Vientos flojos variables y levante moderado en el estrecho que amainará por la tarde.
0: Hoy en la festividad de Santa Águeda, patrona de las enfermeras, aunque por tradición más bien de las mujeres en general, es una fiesta muy celebrada en muchas ciudades y pueblos de todo, toda Castilla, todo el interior de nuestro país. Águeda fue virgen y mártir que nació en Catania, Sicilia, allá por el año 230, era de una familia rica, ilustre, se consagró a Dios desde sus primeros años y... Fue Quinciano el que trató de asustarla con sus amenazas, pero ella se mantuvo fiel a sus creencias, fue azotada, finalmente echada sobre carbones encendidos, hasta su muerte, algo terrible, y esto ocurría el 5 de febrero, de ahí que se le recuerde cada año cuando llega esta fecha. Al día como hoy, de 1852, se inauguraba uno de los grandes museos de referencia en el mundo, el Hermitage, en San Petersburgo. Fue un día como hoy, como sería aquello cuando entraron allí los primeros visitantes y vieron, y abrieron los ojos, lo que allí se encontraban. Por cierto que ahí se hizo un, una relación fantástica que la guerra de Ucrania eh, dinamitó la, con el museo ruso que se estableció en Málaga y del que vimos ahí exposiciones extraordinarias hasta que se rompió esa relación. 1985, tal día como hoy, se abrió definitivamente la verja de Gibraltar para el tránsito de personas, vehículos y mercancías en aplicación del acuerdo firmado por España y Reino Unido en noviembre de 1984. Bueno, hubo mucha emoción, mucha emoción porque eh, aunque fueron muchas las consecuencias y los impactos de la apertura de la mm, frontera ya definitivamente... Eh, ...quizá
3: la más eh, llamativa... ...fue la... La, mental, ...la sentimental,
10: la emocional... ...o sea, la posibilidad... ...son
0: palabras del de, de, entonces... De la, de la ...ministro la plenipotenciario... Que está que está ...de La Roca, trans... Peter Caruana... ...recordando eh, aquel 5 de febrero... ...de 1985... ...y la cita que traigo hoy... ...es de una profesora... ...matemática, divulgadora... ...muy querida también nuestra... ...Clara Grima, que dice así... ...para ser osada solo necesitas ser una completa ignorante del tema que hablas. <risa> Donde ponen osada, pongan osado, y da igual para unos que para otros. Para ser osada, solo necesitas ser una completa ignorante del tema que hablas. Miren ustedes
5: en su derredor. Mejor pasar por mediocre en silencio. <risa>
0: Vamos ahora con la revista a las cabeceras de la prensa andaluza.
5: ¿Qué dicen hoy? ¿Qué cuentan? Pues eh, Europa Sur abre con esa primera jornada de huelga indefinida en la fábrica de Acerirox, en la planta de Palmones y en su edición digital cuenta que los trabajadores han montado piquetes a las puertas de la factoría desde las 5 de la mañana. Son varios centenares de trabajadores de la siderúrgica los que se apostan... A a las puertas de esta fábrica de acero, de la multinacional Acerinox, según cuenta el diario campo gibraltareño Europa Sur. En el diario de Sevilla, Espartina, se estrena hoy la ansiada conexión con la A49. El nuevo enlace con esta vía y la ronda de circunvalación S40 pone fin a los atascos tras una década de espera. La voz de Almería se concentra en los datos económicos que dicen llevan a Almería al optimismo. Y destaca que... La tendencia apunta que se pueda cerrar el año con una tasa de paro por debajo del 15% en la provincia almeriense. En Ideal de Granada, la construcción de seis parques solares y eólicos movilizarán 240 millones de euros este año. Son de carácter privado, generarán... ...más de 2.500 empleos... ...con instalaciones de plantas renovables... ...en Illora, en Güeneja... ...en Bueneja, perdón... ...y en el Padul... ...en el Málaga hoy... ...el SAS prevé sumar un centenar de fisioterapeutas... ...a los centros de salud... ...es un compromiso con el colegio profesional... ...para paliar el déficit histórico... ...de este tipo de personal... ...en el Servicio Andaluz de Salud... ...dice el diario Córdoba... ...que uno de, los, que uno de cada cinco cordobeses... ...tiene... Un seguro privado de salud. El crecimiento de abonados ha sido de un 7% en la última década. Diario de Cádiz, en nuevos proyectos darán a Cádiz 1.500 viviendas, aumentar el parque habitacional Es una de las necesidades de los gaditanos. En el Huelva Información dan cuenta del miedo que tienen los taxistas a parar en las zonas de ocio nocturno. Hace un mes se registró una agresión en la parada de taxis del punto en la capital. Y en Ideal de Jaén, cerramos el repaso a la prensa andaluza. <coughs> Perdón, fin de semana de tensión. ...en los billares contábamos el viernes... ...la denuncia eh, por presunta agresión sexual grupal... ...a una joven y después de esa denuncia... ...ha habido un altercado entre familiares... ...que se ha saldado con tres heridos. Y vamos ahora con la prensa internacional...
0: ...miramos a América Latina, como no... ...por dos asuntos de calado... ...¿por dónde empezamos, Bea Almeda?
7: Por Chile, leo en el Mercurio... En el Mercurio. ...Valparaíso sufre la mayor oleada de incendios de su historia... 112 muertos, solo 32 se han podido identificar, quedan cientos de desaparecidos y más de 15.000 casas han sido arrasadas o dañadas. En la tercera, periódico también de Santiago de Chile, hasta este domingo se han contado 165 incendios en la nación, de los cuales 40 se encuentran en combate, es decir, todavía activos, otros 19 están bajo observación y 102 han sido controlados. La oleada de incendios comenzó el viernes. No se descarta que algún, alguno de estos fuegos haya podido ser intencionado.
0: Pero claro, el otro punto de interés esta mañana está en El Salvador.
7: Leo en la prensa gráfica, Nuevas Ideas, que es el, el partido de Bukele, encabeza resultados preliminares con el 31% de las actas escrutadas. Bukele celebra ya su reelección para otros cinco años. Este político, que tiene 42 años, es un antiguo publicista y se presenta a sí mismo como el presidente más moderno y más cool, es decir, el más guay, ¿no? Ella sí. siempre con su eh, gorrita y tal, así con un aire muy joven, pero ha sorteado la prohibición constitucional de optar por un segundo mandato y gobierna con mano de hierro. Los periódicos, eh, o sea, los países latinoamericanos miran a, a El Salvador, leo en El Argentino Clarín, el polémico presidente que arrasó en las urnas aplastando a los narcos y a otros grupos criminales. Habló de sus vínculos con Miley y comparó la inseguridad de Argentina con la del Salvador. El presidente de Ecuador también mira a Bukele, leo en las últimas noticias de Quito, el apoyo masivo a Bukele refleja la popularidad. Que ha mantenido durante su mandato caracterizado por medidas audaces con respecto a la seguridad del país. Ha metido a 70.000 personas en la cárcel sin apenas hacerle un juicio, ¿no? La victoria proyectada envía un claro mensaje sobre la preferencia de la mayoría de los salvadoreños respecto a la dirección del país.
0: Pues ya ven, cómo está la cosa y el impacto que ha tenido hacia conseguir todavía más votos Bukele. Novedades de la guerra en Oriente Próximo, Bea. El
7: New York Times abre hasta ahora diciendo que Estados Unidos ataca objetivos respaldados por Irán por tercer día consecutivo. El ataque contra militantes sutíes en Yemen se produce mientras el secretario de Estado, Antony Blinken, se dirige a Oriente Medio otra vez para intentar calmar las crecientes tensiones. El israelí Haaretz, el diario Tierra, eh, dice que jamás niega haber rechazado propuestas de alto el fuego. Dicen sus fuentes que las consultas sobre el acuerdo continúan y que pronto darán una respuesta. Y el Yedioz Aronov, últimas noticias, Biden ha llamado a Netanyahu, maldito tipo o mala persona, en una conversación, en una entrevista a puerta cerrada, la Casa Blanca lo niega. Y termino con algo más ligerito, el tiempo de Bogotá, cuenta que Carol G se trae para casa el Grammy al mejor álbum de música urbana por Mañana Será Bonito. Esto es algo hermoso, mi álbum me ha dado los mejores recuerdos de mi vida, dice esta eh, joven artista.
0: Pues lo dejamos aquí, 6.41 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sub Radio. La mañana de Andalucía.
1: Hay muchos tipos de energía.
8: Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista, junto al baño. ¿Triunfará el amor? ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el revisor no se lo pondrá fácil. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sor Radio, La
5: Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias. 6 y 42 minutos. En este lunes el Consejo del Poder Judicial se va a reunir en un pleno extraordinario a petición de los vocales conservadores que reclaman un pronunciamiento oficial del Poder Judicial tras las acusaciones lanzadas la pasada semana por varios diputados contra los jueces y magistrados a los que llamaron prevaricadores. Javier Ronda. Las críticas hacia la justicia proceden de parlamentarios del Partido Independentista Catalán Jungs, que en la sesión del Congreso de los Diputados, donde se debatía sobre la ley de amnistía la semana pasada, Dijeron que había una justicia y jueces prevaricadores. Estas declaraciones, en sede parlamentaria, han provocado un pleno extraordinario esta tarde, convocado por el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, junto a los nueve vocales conservadores. Se espera una declaración institucional del órgano de los jueces tras las manifestaciones acusatorias hacia jueces y su labor. Habrá que esperar si los dos bloques, el progresista y el conservador, mantienen el mismo criterio y también la misma postura en este pleno extraordinario del Consejo declaraciones de los políticos contra los jueces eh, a vuelta de asuntos relacionados con el proceso. El fiscal de la sala penal del Supremo, Álvaro Redondo, se opone en un informe a que el alto tribunal investigue a Carles Puigdemont por terrorismo en una de las causas que tiene pendiente, la de Tsunami Democrati. Eh, Redondo habría cambiado de opinión tras reunirse con el fiscal general del Estado.
9: En su informe, Redondo sigue la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que recurrió el pasado, eh, el paso dado por el juez García Castellón, instructor de la causa tsunami, a considerar que no existían indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y que los hechos no eran constitutivos de terrorismo, del delito de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves. Según un primer informe, Redondo apreciaba indicios suficientes de delito de terrorismo y solicitaba al Supremo que abriera causa contra Puigdemont. La Junta de Fiscales el pasado martes aludió a ese primer informe que Redondo decidió cambiar tras reunir con el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. La Junta de Fiscales abordará mañana el nuevo informe que no aprecia indicios de delito de terrorismo de Puigdemont, por lo que rechaza que el Supremo investigue al líder de Junts.
5: El mismo fiscal, dos informes, dos opiniones distintas. El presidente del Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de intentar suplantar a los jueces al asegurar que no considera que ningún independentista haya cometido delitos de terrorismo.
9: Feijo ha criticado la defensa que Sánchez hizo desde Bruselas de la amnistía y la que aseguró que la ley no necesitaba cambios porque ya ampara a todos los independentistas a los que no considera terroristas. Feijo critica la debilidad del gobierno al que acusa de estar secuestrando secuestrado por sus socios y condena que el presidente trate de suplantar a los jueces.
0: ¿Desde cuándo el presidente del gobierno puede suplantar a los jueces? ¿Desde cuándo el presidente del gobierno puede dictar sentencias como si el presidente del gobierno fuese el presidente del Tribunal
11: Supremo?
5: El caso Daniel Alves se llega hoy a juicio, un año después de su encarcelamiento por la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona y del exterior, El Salvador. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele se ha autoproclamado ganador de las elecciones.
9: Así es, en la red social Twitter ha escrito que ha vencido con más del 85% de los votos. Bukele se ha ganado el favor de los salvadoreños con una política de mano dura, ha reducido al mínimo el crimen que asolaba el país y ha llenado las cárceles con 70.000 nuevos prisioneros. El estado de excepción rige desde hace dos años con presencia permanente del ejército en las calles.
4: El Salvador estaba con metástasis, pero hicimos la cirugía, hicimos la quimioterapia, Estamos haciendo la radioterapia y, y vamos a salir sanos, ya sin el cáncer de las pandillas. La mañana de
5: Andalucía. Esta canción es Miles Cyrus. Eh, Pablo Alborán, el único español nominado este año a los Grammys, no ha conseguido finalmente el premio. Las mujeres se han hecho eh, con todas las estatuillas. También se ha alzado la colombiana Carol, Carol G por su laureado Mañana Será Bonito. El mejor álbum de música urbana se lo ha entregado Maluma y Cristina Aguilera. Carol G decía esto. Pues con ellas, Taylor Swift ha recogido el Grammy al mejor álbum de pop. El Carnaval de
4: Cádiz está en tu móvil Porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio Puedes escucharlo estés donde estés Todos los días desde las 8 de la tarde En directo en el programa Carnaval Sur Con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts y en ellos encontrarás El Ritmo del tangay, el seguimiento diario a la actualidad del Carnaval de Cádiz con Manuel Casal. Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras. En
5: tu móvil. Pues anoche tuvo lugar en el Falla la primera de las cuatro sesiones de cuartos de, de semifinales del Carnaval. Fernando Pérez nos cuenta cómo ha sido la primera de
11: esas participaciones. Buenos días. Muy buenos días. Primera función de la fase semifinal del concurso de Coplas del Gran Teatro Falla. Anoche nos fuimos a la una y media de la madrugada, se prolongó, un homenaje a Adela del Moral, una de las mujeres más activas en el carnaval que fallecía el pasado viernes con 71 años y se recordaba al principio de esta jornada semifinal y después tuvimos una, una jornada de ocho agrupaciones, dos coros, ...con mucha calidad, la comparsa de Antonio Martínez Zárez... ...también disfrutamos de muy buenas chirigotas... ...las del Celu por ejemplo, que nos dejó un buen sabor de boca... ...el Cuarteto del Gago... ...pero nosotros vamos a, a quedarnos con, con unos cuplés de los exagerados... ...la chirigota de los hermanos Villegas... ...que nos hicieron reír en esa segunda tanda de cuplés... ...recuerden que hoy volveremos a las 8 de la tarde... ...la segunda jornada semifinal... ...entre otros puede estará el coro de, de, julio, de Julio Pardo, los Luciérnagas... ...y hasta ocho agrupaciones más, así que el corredor de los estudiantes... En fin ...chirigotas, con pasas todas de, de gran nivel... ...así que les esperamos a las ocho en Canal su Radio... ...ahora les dejamos con el buen sabor de boca... ...de estos cuples de la chirigota Los Exagerados. Ya la
8: tuana nos resulta preocupante... ...pagularlo porque la droga no es importante... ...están más caros los alimentos... ...que puede verte en un marronazo en cualquier momento...
5: Pues con este cumple llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: Buenos días, Espartina. Se estrena hoy el deseado enlace directo de la localidad con la autovía de Huelva. Una reivindicación histórica de los vecinos que sufren a diario atascos para llegar a Sevilla a través de la travesía de Gines o para salir hacia Huelva por un brete. Otra localidad sevillana, el Castillo de las Guardas, ha sido escenario en las últimas horas de un suceso, el desplome del balcón de una casa rural en el que hasta seis personas han resultado heridas de diversa consideración. Iniciamos una semana en que el Ayuntamiento de Sevilla va a presentar las medidas para limitar los apartamentos turísticos. También se presenta esta semana la Bienal de Flamenco en París y la semana que viene se repartirán en el Consejo de Cofradía los carteles de Salustiano, de la Semana Santa. Según ha podido saber Canal Sur Radio, se han recibido peticiones de toda España y fuera de ella, pero solo se repartirán gratuitamente 5.000 carteles. El tiempo. Comienzan a llegar nubes en el día de hoy por el oeste. Temperaturas sin cambios, salvo en la sierra, donde ascenderán las mínimas. La máxima la va a registrar Écija con 21 grados. 19 vamos a alcanzar en Morón, Lebrija y Sevilla, capital, donde ahora tenemos siete. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Pedro Luis Moreno. Capilar Prime, tu clínica capilar y medicina estética en Sevilla. Ahora, tu Injerto Capilar con la última novedad llega a Sevilla. Promoción por tan solo 2.490 euros, todo incluido y además dos sesiones PRP y seguimiento anual. Los mejores equipos médicos en Injerto Capilar.
11: Nuestros resultados
3: nos avalan. No esperes más. Recupera tu pelo y confianza. Capilar Prime, tu felicidad es la nuestra. Calle Resolana 25, esquina con calle Feria. El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, inaugura a las 4 de esta tarde la carretera que enlaza a Espartinas con la A49 a través de la finca El Escribano. Se hace realidad una reivindicación histórica del municipio cuyos vecinos sufren a diario largos atascos. Se trata de un viario de poco más de 300 metros que se ha construido tras años de litigio y que va a permitir también el acceso a la se 40 hacia Almensilla. La alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, prevé que haya un antes y un después para la vida de los vecinos y para el desarrollo del pueblo
6: poner un, un cambio total primero en la vida de los ciudadanos porque eh, piensa ustedes que todos los días cada cada vecino tiene que soportar atascos de, de más de media hora para salir de Espartina otra media hora para volver a entrar en el municipio.
3: Dos sucesos en sendas localidades también de la provincia. Seis personas han resultado heridas de distinta consideración tras desprenderse este fin de semana el balcón de una casa rural. Eso ha sucedido en el Castillo de las Guardas. El suceso ocurría en esta casa que está situada en la carretera que une la localidad con Annalcoyar, a unos 300 metros de la salida del pueblo, los servicios sanitarios solicitaron la presencia de los bomberos para rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas, según informa el 112 Andalucía.
7: Hasta el lugar se han desplazado varias ubis móviles y dotaciones de los parques de bomberos del Ronquillo y Santiponce, que han procedido a apuntalar la estructura, un balcón de 6 metros de largo, y a precintar la zona de la vivienda en mal estado.
3: Y en el ronquillo, un incendio o dos incendios intencionados. Han ardido un monovolumen y un coche durante la noche de las Candelarias. Eh, coches eh, o vehículos que estaban estacionados dentro del núcleo urbano. No se han producido daños eh, personales. Son las 6 y 53.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio. Más de mil aspirantes se han presentado a las oposiciones de Tusan celebradas este domingo en el mayor concurso oposición de la historia de esta empresa pública de transportes urbanos de Sevilla se busca cubrir 250 vacantes de conductores y se espera que las incorporaciones se produzcan antes de fechas claves como Semana Santa o Feria por otra parte les contamos que esta semana el Ayuntamiento de Sevilla va a presentar las medidas legales con las que va a contar para limitar los apartamentos y establecimientos turísticos en determinadas zonas de la ciudad como por ejemplo el barrio de Santa Cruz dice el alcalde José Luis Sanz que la Agencia de Urbanismo lleva trabajando en ello desde hace tiempo
5: el Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia Municipal de Urbanismo, que tenía ya prevista varios escenarios posibles, anunciaremos en breve qué instrumentos vamos a utilizar para poder limitar el número de apartamentos turísticos en determinadas zonas de la ciudad.
3: Por otra parte, les contamos que el pleno de presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla se mantiene para esta primera quincena de febrero, a pesar de que aún no se ha cerrado el acuerdo con el resto de fuerzas políticas. El Gobierno ha confirmado que está hablando solo con el PSOE y que el acercamiento está siendo difícil. Les contamos también en la agenda de hoy, Pleno Ordinario de la Diputación de Sevilla, donde se va a leer una declaración institucional rechazando el ERE planteado en la planta de biosis de dos hermanas, que plantea destruir 54 de los 66 puestos de trabajo, con los que cuenta la empresa se pide el mantenimiento de la actividad industrial y también hoy la ministra de inclusión Elma Saiz va a estar en Sevilla visita la universidad Pablo Dravide donde visitará la residencia estudiantil Flora Tristán y mantendrá un encuentro con estudiantes centrado en la temática jóvenes protagonistas del Estado del Bienestar las noticias de Sevilla en Canal Sur Radio
8: vamos un poco más ya casi estamos Conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar
5: un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban! Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan, en Sevilla, Carretera Amarilla S30.
4: Este próximo martes, os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 6 de la tarde, para disfrutar del show del comandante Lara. Nuestro invitado será Gonzalo Hermida. Aquí está. De una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del comandante Lara. Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
3: Hoy lunes comienza en Sevilla el juicio con jurado popular a un teniente de la Guardia Civil acusado de narcotráfico. Más datos, Marejos José Molina.
9: Según el fiscal, facilitaba información a personas dedicadas al tráfico de drogas a cambio de dinero. Les daba datos sobre operaciones o sobre los agentes y vehículos policiales usados en los operativos. Se piden para él 14 años de cárcel por revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto. Hay otros dos acusados que supuestamente eran intermediarios y colaboradores. El juicio comienza con las cuestiones previas y las comparecencias de los acusados. Hasta el viernes declararán también testigos y peritos.
3: Más cosas. La semana que viene se repartirá gratuitamente en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías en la calle San Gregorio los 5.000 ejemplares del cartel de la Semana Santa creado por el pintor Salustiano García. Según ha podido saber, Canasur Radio se han recibido numerosas peticiones a través de teléfono y de correo electrónico desde toda España, incluso fuera de ella, pero a pesar de, de este hecho, el Consejo ha decidido imprimir el mismo número de carteles de todos los años, 5.000 que se van a repartir la semana que viene, como decimos, en la sede de la calle San Gregorio de forma gratuita. Este domingo se celebraba el Día Mundial contra el en 2023, 10.900 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad en la provincia de Sevilla y en este año, según la Sociedad Andaluza de Oncología, se prevén más de 11.000 casos en nuestra provincia. La cifra crece por los avances en las técnicas de detección, por el envejecimiento y aumento de la esperanza de vida, por la exposición a factores de riesgo. Todo esto, el, el, los expertos en todo caso destacan que cada vez el diagnóstico es más eh, precoz, gracias a los avances científicos. El jefe de radioterapia del Hospital Virgen del Rocío, José Luis López Guerra, lanza este mensaje de esperanza.
5: Estamos asistiendo a una revolución tanto biológica como tecnológica, donde están llegando cada vez fármacos más dirigidos y que hacen más diana en las células del cáncer respetando el resto de las células sanas.
3: Y la disminución de los pájaros que llegan a Doñana, de la que ha alertado esta semana la estación biológica, podría facilitar la proliferación de plagas de mosquitos en los próximos meses. Daniel Dávila, director de Seo Birdlife Doñana, ha explicado en Canal Sur Radio que especies como golondrinas y vencejos son verdaderos insecticidas biológicos.
8: La cría de unas cuantas golondrinas son kilos y kilos de, de mosquitos eh, en ese nido de barro cada año, en la ciudad multiplicado por miles y miles.
3: Bueno, y eh, eh, así sonaba este domingo en la Plaza de las Setas la, el acto Voces por la Paz que ha reunido a varios centenares de personas para pedir cantando el final de los ataques al pueblo palestino y 6 y 58 Este lunes... Más fútbol. Desde Vallecas, Rayo
4: Vallecano, Sevilla. Partido decisivo para el equipo de Quique Flores para evitar el descenso. Síguenos desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información con Jesús Márquez.
1: Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
10: Pues vamos con la información deportiva. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? El Real Betis no pudo pasar del empate a uno ante el Getafe en el Benito Villamarín. Ojo, porque Isco tuvo que retirarse lesionado por un problema muscular y es seria duda para el partido de este próximo viernes ante el Cádiz Club de Fútbol. Además, Abner Vinicius también tuvo que abandonar el partido lesionado. El Sevilla cierra la jornada de liga en Primera División hoy en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Rafa Mir y Yanusay, pese a todo, están en la convocatoria. La sevillana Pilar La Madrid acababa quinta en la prueba del Campeonato del Mundo de la clase IQ Foil de Windsor, en la prueba disputada en la Aguas de Lanzarote y en la Liga Femenina de Fútbol, Madrid Club de Fútbol 3, Sevilla Fútbol Club 3 y Villarreal 2, Betis Feminas 1, los resultados de las representantes sevillanas.
3: Y por último les contamos que el miércoles 7 la Bienal de Flamenco viajará a París se va a presentar en un espectáculo de dos premios nacionales de Andrés Marín y de Ana Morales. Tenemos 8 grados en Sevilla Capital
5: esta hora.